0: 如心方程式。今天呢，我们来说一个案例啊。嗯。四年前呢，有一位女孩佳佳，她是一个重点大学大二的学生。嗯。而且呢，是典型的学霸，各方面表现都是非常的优异啊。哦。但是呢，因为一直得不到她父亲的赞赏和认可，这让她感到自卑和痛苦，进而呢，演变成了贪食症。哦。怎么回事呢？就是需要不断不断的吃东西来获得满足和宣泄。啊、哦。
1: 根据报道啊，佳佳曾经一顿是吃下了一笼包子、三只糯米鸡，还有一碗面条，几乎是三个人的正常食量。但是他说呀，吃吃的时候胃里几乎是没有感觉，完全停不下来。经过诊断呢，这是一种摄食障碍，属于贪食症。
0: 好在经过四年的心理治疗，佳佳的贪食症呢目前已经基本康复了。那问题也来了啊，什么是贪食症？它和我们平常说的暴饮暴食有什么区别呢？我们的编辑叶星辰也是采访了国家心理咨询师职业培训专家讲师张华
1: 。张老师你好
2: 。啊，你好，星辰。嗯
1: ，我们经常会生活当中听到这个厌食症啊，就可能是为了减肥不吃东西，最后就厌食了。那么这个贪食症它和厌食症是两个极端吗？
2: 呃，算是两个极端，它同时又是一体的
1: 。同时又是一体的
2: 。嗯，嗯因为他们有些时候会相互转化，就是很多刚开始可能是厌食状态，啊，最后呢，可能反而是贪食。那刚开始呢是贪食状态，有时候最后变成厌食症都、就是有可能的。嗯
1: ，那我们首先来说这个贪食症啊，它具体会有哪些症状
2: 、嗯？它其实就是一种反复发作型的一种过于多的暴饮暴食的这样一种观念。和担心自己发胖的这样一种恐惧心理为主要特征的一种心理现象啊，一种心理障碍。临床表现上主要是这个人还有一种连续不断的、不可抗拒的这种进食的欲望，在很短的时间内他让的吃东西。一个人甚至可以吃五个人的量、六个人的量。比方说你平时吃东西吃一碗饭，这个人可能吃三碗、吃五碗。平时吃一根香蕉，你同时他可以吃五根。但是在他在吃的过程当中呢，又担心自己发胖。所以他一边吃，一边采取各种方式去呃导吐、催吐、导泻，或者使用一些厌食剂来抵抗自己来消化食物。所以呢，这个过程当中会引起反复的呕吐，甚至引起电解质的紊乱，导致身体的很多并发症出来
1: 。所以，他并不是纯粹的就是往里面吃，他还是会想办法把吃进去的东西再给吐出
2: 来。对他心里非常冲突，一方面呢，他用吃来消除自己情绪上的那种压力感。但是另一方面呢，他又非常担心自己胖，他会让自己采取各种方式去导吐，去抵消食物的消化。也就是他有难以控制一种欲望，暴饮暴食。但是这种病态的恐惧感呢，又让他采取各种不当的措施去防止增肥。往往这种人呢，他曾经是有厌食病的病史的。你刚开始，他往往是厌食的。但是很多朋友呢，也不要怕，因为并不代表你吃一次、吃几次就是这样一种暴饮暴食症。
1: 它和我们经常说的这个暴饮暴食，在程度上应该还是有很大差别
2: 。对，要达到暴饮暴食症，就是贪食症，就必须达到一种时间标准，就是说，我们每周啊贪食暴饮暴食必须达到两次，连续性持续三个月啊，才有可能我们把它诊断为贪食症或者暴饮暴食症。
1: 嗯，那么是什么原因会导致这种贪食症
2: ？嗯、贪食症往往它是一种情绪上。是难以缓解的一种情绪，所以呢，我们通过吃东西来达到一种对自我的一种控制感。呃，比方说一个妈妈很强势，经常批评女儿，什么都管，出门穿衣服要管，做什么事几点回来要管，让这个孩子有一个失控感，他觉得自己没有自主。你看我吃饭，我总自己能控制住，所以呢，他压力越大，就越通过这种吃饭来让自己压力上得到释放。所以你也能看到，在生活当中，很多人一有压力。他往往会一吃几包东西，释放这种压力，就和这有关。对，
1: 他、嗯、是为了满足一种自我控制的一种需求
2: 。对他吃的不是东西，他吃的是一种满足感，肚子里仿佛有一个洞，就是填不满的。那洞的名字叫空虚，他就要通过这种吃来填补。
1: 嗯，所以像我们前面提到这个案例里面，他就是呃他自己可能学习很好，但是他的父亲始终不能够赞赏他、认可他，然后他就会觉得比较自卑，然后就通过不断的吃东西来证明自己，来满足一种宣泄
2: 。对他情绪上有一种挫败感，有一种无法认同感，可能压力很大的时候，他又没有路径可以去疏导，那通过吃能让自己达到一种兴奋点，那因此呢。这个东西就成了他宣泄压力的一个最好路径，就这样慢慢慢慢的保存下来了，持续下来了
1: 。嗯，那对于这个贪食症的治疗手段，是不是通常还是心理治疗
2: ？呃，一方面呢，家人的监督是非常重要的，因为他当事人又无法控制家人的监管，在食量上有一个限制，就是一个强制性的，嗯、对，有个强制性的这样一种监管、监督是非常重要的。另外呢，有时候呢，在医学上也会用一些药物来做治疗，配合一些药物。能改变你身体内的一种物质，那当然了，主要的还是认知，从认识上做一些调整。因为这种类型的人往往他有一些偏差，我什么都失控，那我自己吃东西，我总是受自己控制的，呃，我一定要吃吃，我就可以缓解压力。那我们就可以看看，除了吃来缓解压力之外，有没有其他的路径也可以让我们缓解压力？那这个时候我们就不需要靠吃来缓解自己的压力了。当然，我们是转移到一种比较积极健康的，比如说我有压力了。我通过给别人讲述，啊，或者通过运动，或者通过去听音乐，通过唱歌都可以缓解。一个小孩啊，尤其是女孩子，这个贪食症的概率也远远大于男性啊。你会发现很多女性得这种贪食症，往往家里啊都有一个在家庭教育上、父母的管教上非常严格，甚至达到一种非常苛刻啊。往往有一个高控制型的爸妈，所以这种家庭关系的改善本身是辅助，或者说是。让这个人贪食发生改观非常重要的因素之一，所以呢，家庭配合很重要。嗯
1: ，所以就是要避免这个贪食症，可能家庭的教育是一个比较大的方面。另外，还是要学会自我调节、自我减压
2: 。对，不要让孩子感觉对他是高控制型、嗯，自己完全是没有自由的。那这个时候，他呢心里是非常苦闷的啊，压力也非常大，往往自己没有路径排解。可能有时候饮食就成了他自我控制的一个非常好的一个路径，那也是一种不健康的路径，这也是给我们各种家长或者我们听众一个提醒。好，谢
1: 谢张老师
0: 。现在呢，其实有很大的一个群体都喜欢叫自己吃货、啊。
1: 嗯，看到美食呢，就完全没有抵抗力，控制不住了。嗯、那么可能有人就要担心了：资深吃货对于食物的这种热爱的程度，会不会有贪食症的倾向呢？哎。那么这个问题，我们马上来请教一下心理观察员、二级心理咨询师四月，请他来做一下解答。好的，主
3: 持人，我们现在很流行管自己叫吃货。当我们讲自己是吃货的时候，或者戏称别人是吃货的时候，其实表达的是爱吃美食，或者什么都爱吃，并且也特别能吃的意思。当然，如果对吃完全没有抵抗力，又没有相应的消耗，会导致体重上升甚至肥胖。但是这和贪食症完全不是一码事。神经性贪食症是一种心理疾病，它和神经性厌食症一起被称作进食障碍。神经性厌食比较好判断，因为患者会用节食等等各种方法，有意的造成自己的体重过低，并拒绝保持最低的标准体重。而我们可能会觉得神经性贪食症的患者大概都会是胖子，因为他们会反复出现暴食。但是事实上，贪食症患者的体重通常是在正常范围内的。因为对贪食症的诊断还有一条很重要的标准，那就是患者非常恐惧发胖，所以暴食后会采用不恰当的行为去抵消发胖，比如诱吐、滥用泻药、节食或者是过度运动。我们说进食障碍虽然是以进食异常为表现形式的，但根本上还在于症状背后的心理问题。而吃货们呢，对美食的热爱是一种健康的快乐，所以何乐不为呢？嗯
0: 好，那节目最后还是请乐奇来盘点一下今天的互动热点。乐奇，嗯
3: ，那今天有一个话题特别热，就是
4: 说关于这个气象爱好者以后不能公开发表这个气象预报了啊、嗯。那有很多网友就新生一个段子，他说，呃，这个网友阿西亚三十他就说了，有妈妈说。记得带上雨带上雨伞，看样子会下雨呢。小明一听，扑倒在地上说：“妈，犯法的事儿咋敢干呢、啊
0: ？”<笑>这个还,有还是要记得区分啊，这个是一个是公开啊，对<笑>家人之间的不算啊,对
4: 对啊。还有网友说了，这个萧敬腾陷入了对人生意义的痛苦思考哦,哦、啊，因为萧敬腾到哪儿就把雨神给带来了、嗯。还有网友说，这个蚂蚁搬家要下雨，东边日出西边雨这样的古话，难道以后就不能说了吗？嗯、其实大家都理解错了、嗯，其实是公开发表才不行啊，嗯、大家自己、嗯。呃，互相调侃一下是没有问题的啊。对。那还有网友说，其实这个爱好者的准确率还不算很高，所以说呢，还是听官方官方的预测比较保险。嗯。但是我看过很多爱好者的文章，他们真的是很可爱、
0: 很有激情的。对他们非常喜欢、热爱这样一件事儿啊。
4: 嗯，那我们最后也说到了这个关于贪食症的这样一个话题啊。嗯我们就在网呃，有网友晒出了一个日本的一个女性，她也是一个贪食症的患者，她一天可以吃一百块炸鸡，一百个汉堡、哦，把很多网友都吓住了。有网友说，啊、她这样吃难道还不胖？嗯、实在是太羡慕了。它这是一种发泄，对，这不是胖不胖的问题。而且通
0: 常她吃完都会采用一些极端的方法把她吐了，所、嗯、以这个对身体是非常非常、嗯、很多网友也说了，这样暴
4: 饮暴食就算不胖也是很不健康的啊、呃，对自己是一种虐待。嗯嗯
0: 。